0: allesammans hjärtat välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden som är den enda chelsea på svenska. Mitt namn är Wille Sjögren och har i vanlig ordning med mig Kevin Stålberg här på den andra sidan mikrofonen. Hur är läget Kevin?
1: Jo det är bra. Vi hade lite miccheck-problem men vi hoppas att det är löst nu så att man kan höra dig i alla fall till fullom. Men eh, som jag sa innan, av, innan inspelningen skedde sig det är bra. Jag... Eh, har stått och gjort jävligt mycket mat. Och nu sitter vi och laddar inför avsnittet. Det ska bli kul att se eventuellt Petter Tchek spela idag för Duelopmen skada också.
0: Ja den matchen drar väl igång om sista där en kvart. Klockan är mm. 19.50 nu när vi trycker på räck. Och eh, som du påminner mig här inför,
1: inför inspelningen så var det klockan åtta. Eh, då som du dra igång. Mm, ja men exakt. Det är jävligt konstigt. Jag satt och läste en liten artikel om det att så här. Vi har ju Carlos Sieger som är väl typ vår fjärde målvakt, eller vad man ska säga nu. Och sen så har vi Bergström Finnen, som är målvakt i U-18-laget. Och sen har vi även en fransos som inte heter. Han heter. Eh, han heter no, Alltså det är en nyvärvad kille från Paris FC Som heter någonting Tja eller något sånt där i efternamn Jag kommer inte riktigt ihåg Han spelar också för U18-laget Men av någon anledning så har de inte blivit valda Till att spela med development squad Och då har Peter Czech livet in istället För Sigler kan inte hoppa ner riktigt Till development squad om man är A-laget på grund av covid-regler Och sitter i karantän och sådär Så det är en jävligt konstig anledning till varför han ska spela Egentligen på för första början
0: Kan man dra den långsökta Slutsatsen att eh... Vi börjar bli lite nervöst i källsleden efter Edouard-Mendy-Svaja-match mot Everton.
1: Jag gillar den övergången ändå faktiskt. Eh, nej men eh, absolut, det kan det väl absolut vara. Sen är det väl Peter Tjeck också som gillar att hålla igång. Han är ju ändå något år äldre än Caballero så det är väl absolut en bra tredje målvakt att ha om det skulle skita sig på målvaktsfronten. Ja, kan man klassa eh, development,
0: squad som en så här, eller development squad som någon välgörenhetsmatch eller är det
1: tävlingsriktat? Jag vet inte fan, alltså Chelsea har ju ändå gått bra Både där och i U18, vi har ju vunnit flera år i rad Eller ja, i alla fall åtminstone flera mästerskap där Eller turnéer, fan jag kan inte snacka Men flera vinster har vi haft i serien där Så jag vet inte, på ett sätt så är det väl till för att utveckla unga talanger Men det är väl också en prestige när man är väl runt 20-21 år upp, Ner till 18 att vinna där i alla fall Så att, jag vet inte, det, är väl, det blir ju lite mer jippo när Peter Cech ställer sig i mål Men det är väl ja. kul för han också det känns
0: typ som en, du vet, den här välgörensmatchen, eller, eller inte som en uppvisningsmatch som den när Chelsea reste till Miami där maj 2019 och Just Lotte Stryk det. drar här och allt möjligt. Men man har ju, man har ju ändå fått klart för sig här, alltså man, man, man tar ju del av en del rapporter och tweets om hur det går för Chelsea's diverse U-lagmän Eh, och sedan vi har fått upp alla de här talangerna, med som Mount Rees, James med flera i laget och man har läst lite mer om dem så har man ju man har ju fått, för sig, eller fått till sig att eh, Chelsea de prenumererar på de flesta titlar på, på eh, U18 och eh, u och U23-nivå.
1: Ja men så är det ju. och även i, det finns ju en motsvarighet till alla urs tre lag i Europa där man spelar om en typ Champions League-titel också. Man har ju varit i slutspel, semifinal, kvartsfinal och finaler man även väl bundit där tidigare. Så att det är ju liksom ett, vad ska vi säga, en bra merit att ha att ens akademi är så pass stark att vi har liksom folk ifrån liksom, även yngre åldrar från U18 som också varit med i slutspel i de stora turneringarna på deras nivå upp till U23 och sen upp till A-laget, att vi har liksom en genomgående bra akademi och det har ju har det varit så i väl typ 10-15 år kanske att vi har haft en superakademi. Och det är väl kul att den bär frukt nu på riktigt när lampan har tagit över.
0: Mm, ja, verkligen. Man ska ju komma ihåg att även fast eh, att det är en, väldigt många eh, Chelsea-fostrattare spelare som eh, huserar i de olika Premier League-lagen eh, som kommer då från fortsätter akademi och det är ju ett kvitto på att man gör någonting bra. Även fast man inte tar en tröja i Chelsea så visar det ändå att man att genom Chelsea Akademi så finns det en väg till övriga klubbar i den engelska högsta ligan. Och det är ju sjukt bra för att locka till sig de hetaste talangerna i England.
1: Mm, så är det verkligen. De ligger ju på en tredje plats nu i deras motsvarighet i Premier League. Premier League 2 heter den till och med. Där ligger Chelsea 3a bakom Manchester City som leder med två pixar poängen mer än oss.
0: Mm, ja, Manchester City och de är väl någon jävla superträdningsanläggning som är relativt dyr med... Enormt bra förutsättningar så att de bör ju ligga där uppe och, och, och tampas bland de bättre akademierna i, i landet. Men tänkte att vi kanske ska kasta oss direkt in i det och vi tar och startar på Champions League-lottningen som ägde rum klockan 12 svensk tid, tidigare idag. Där våran lott Kevin föll på Atletico Madrid precis som du sa.
1: Mm, det var jävligt sjukt alltså jag, jag hade någon sån här magkänsla att, Ofta så är det ju så i lottningar Chelsea får väl de hårdaste lagen ut Och det låter som en riktig jävla gnällspik Men alltså, vi har fått Bayern München Vi har åkt på Barça Och nu åker vi på Atlético Madrid Som jag ändå kan tycka är väl typ Sett till liksom slutspel och spel Så tycker jag att Atlético Madrid är bland de svåraste lagen att få Med tanke på att man har Diego Simeone Som är en, enligt mig, fantastisk tränare Som jag är väl kanske topp tre i världen på att få ut det mesta av det materialet han basar över. Jag menar, kollar du liksom lagdel för lagdel på komma dit så tänker du så här. Ja, men kanske Karasko är väl inte den absolut bästa ytten. Saul är väl en bra löpstark mittfält det är det och det kosta i två år Men de, de tar ju hela tiden liksom fram resultat när de väl behöver den. De ligger andra, på andra plats just nu i La Liga med två matcher mindre spelade. Och de har ju varit i... X antal finaler i ligakuppor och i slutspel i Champions League och så. Så att det var väl själva Stefan att man skulle åka på Atletico Madrid såklart. Men eh, samtidigt tänker jag så här. Ja, men just det här året så är vi ju mycket mer liksom. När, när vi mötte Bayern München senare så kändes det ganska hopplöst. Att här, nu åker vi på Bayern München som mera band hela turneringen. Men nu är det lite mer öppet tycker jag. För nu har vi ändå kommit till ett stadie där Chelsea ändå på ett sätt har en helt annan form och ett helt annat spel. Som jag tycker kan matcha upp att det Atlético ut ganska bra. Vad, vad kände du när du såg lottningen?
0: Uh, ja, men jag, först och främst så kände jag ju liksom så här aj liksom. Det där var ju inte den lottningen som man hade hoppats på. Uh, men samtidigt så landar man ju ändå i det som de flesta landar i när det kommer till Champions League-spel. Att uh, ska man vinna turneringen så måste man ju slå ut alla lag. Och uh, <clears throat> att det kommer ju bara bli tuffare och tuffare ju lägre in man kommer i slutspelet. Uh, men på något sätt jag visste jag så alltså jag hade i fördraget kanske mötet Barcelona känns som en lite mer öppnare match Medan det känns på förhand som att Atletico Madrid de kommer ju bara stänga igen Chelsea kommer ha problem med att luckra upp och sen kommer Atletico Madrid förmodligen kontra in ett par bollar. Det är liksom mm. det är den profetian som jag drar nästan som jag drog nästan direkt efter jag tog del av lottningen. Eh, som du säger, jag kan ju bara instämma att Simeone tycker jag också är en fantastisk tränare lätt bland de bättre i Europa och eh, har ju visat eh, han är ju, och är det på någon scen som jag tycker att Atletico Madrid verkligen har bevisat sig på så är det ju Champions League där de har har väl två finaler, tar sig långt nästan i varje slutspel visst, de har mm. inte de har, de har ingen titel men de har, de har en Liga titel under Simeone men det känns ändå som att vi är i Champions League för spelen som Simeone verkligen får sitt lag och då Atletico-spelare som amen, den, sin allra bästa fotboll.
1: Ja men sen får man inte glömma heller vart Atletico Madrid var. Det var ju inte ett topplag i Spanska ligan när Simeone tog över utan det var väl en stor klubb som kanske var lite mer på deke skulle jag säga. Och sen så kom Simeone till klubben och förändrade den ganska mycket och tog dem upp till toppskiktet och inte med speciellt mycket förutsättningar och mycket pengar och så utan det var väldigt mycket akademispelare som man använde sig av. Saul var ett exempel. Man har flera olika exempel. Man värvade hem Torres. Man lånade in Cortoa som gjorde det väldigt bra när han var där. Och sen så har man etablerat sig i toppen med spelare som vill göra det hårda jobbet för tränaren. Och det är väl det som är väl kanske det största, största, största signumet. Men också någonting jag tycker har utvecklats mer och mer att Atletico Madrid när jag tittar på dem. Det är att de nu mer tycker jag för matcherna på ett annat sätt än vad vi kanske är vana att se. Det är fortfarande mycket... Står rätt i defensiven. Löpa väldigt mycket. Men man har ett mer spel. Man har ju fått anpassa sig mer när man har värvat in. Till exempel Jafelix som kostade liksom över en miljard. Som ersätter till Grishman. Och sen så har man Carrasco som har klivit fram väldigt mycket. Den här säsongen. Saul som är liksom hänförande på mitten. Och sen så har man blivit av med Godin. Så att det är ett lite annorlunda lag nu. Som jag tycker är lite mer baserat Men samtidigt de här brunkarna som är jobbiga att möta tror jag. Så att det blir mm. rejäl värdemötare. Det känns som att, när man, i alla fall när jag tänker på, att
0: jag tänker alltid på anfallare. Alltså om man, innan mm. Simeon Sim, har över och innan de blev så bra som de är idag. Då har de ändå haft spelare i klubben som... Alltså man har ju knappt kunnat ett namn förutom man visste att det var. Men där är Fernando Torres har varit där. Kun och kommer därifrån. Någon Falcao har varit där. Diego Costa kommer därifrån. Alltså, mm. det är liksom en Jackson an... Martinez. Jackson Martinez. Eh... Vilka mer finns det finns det skjut många exempel. Diego land finns Diego ju också. Diego eh, man har varit där och liksom det är nästan som att alla David på något Vier. sätt David Villa, alltså alla på något sätt har här nej, inte riktigt samma men en liknande spelarprofil också som att eh, du måste vara och spela på ett visst sätt för att eh, ta tröjan längst fram. Det och det bevisar ju bara ännu mer med tanke på att de plockar in Luis Suarez som kanske eh, är exakt den, den profilen som Atletico Madrid vill ha längst fram. Så är det marken i motsatsen kanske.
1: Ja, nej men så är det ju verkligen och det, det har väl flygit ganska väl för Luis Suarez nu också som av någon anledning var ratad i Barcelona och han är väl liksom klippt och skuren för Simeones typ av spel och den här liksom vidriga spelstilen som man gärna vill köra på planen med mycket fysik, kanske lite filmningar, de är nog experter på slösa tid när man väl har en ledning, är duktiga på kontra in bollen, Suarez är ju liksom klippt och skuren för det spelet så att det ska bli intressant att se hur Lampard och hans liksom, unga grabbar tar sig an det här. För att jag tycker att det som nog kommer vara viktigast inför den här matchen. Det är liksom ska man säga, hur mycket rutin kanske varje lag har. Tycker jag i alla fall. För att Atletico Madrid och deras lag har väldigt mycket rutin sett i stora turneringar. De har ju fortfarande kvar väldigt många så här, eh, ska säga, pelare i laget som Saulo. De har ju Luis Suarez med mängder av erfarenhet. Och så här. Vi har ju fortfarande Mason Mount och Reece James som gjorde en säsong i Champions League förra året. Sen har vi Mendy som aldrig har spelat i Europa, förutom nu med Chelsea. Vi, vi har Chilwell som har varit ute någon gång med Leicester. Så alltså vi har inte riktigt samma rutin. Så att det viktigaste, vi måste ju attackera Atletico Madrid på ett annat sätt. Kanske mer ungdomligt, entusiastiskt och frenetiskt på ett helt annat sätt än vad Atletico Madrid kan göra. Vi måste liksom chocka dem på något annat sätt. Så att det är ändå, jag tror för neutrala åskådare, kommer att bli ett ganska roligt möte att titta på, tror jag. Du tror det, jag tror att det kommer bli
0: en riktig. Uh... Och eh, säger man, en riktigt sömnig match Och det är ingen match som jag kanske hade tunat inför som neutral Utan om man ser på den övre lottingen så hade jag nog valt ett för, I rent underhållningsvärde så hade jag nog valt eh, andra matcher att kika på Men det kändes som att skulle Chelsea få in ett tidigt mål i det första mötet Så kan det absolut öppna upp sig mm. eh. Ja men
1: det är väl det, är väl det jag också typ känner lite Att så här. När väl Atletico kommer på besök på Stanford Bridge så tror jag att Lampard, han kommer inte kunna sitta och liksom hålla defensiv mot Atletico Madrid på Stanford Bridge. Vi måste attackera och sen blir det en helt annan matchbild i, i Madrid istället. Men det är därför jag tror att det kommer kanske nog bli ändå mer underhållande vad man tror. För jag tycker att Lampard har ändrat sin spelstil lite gentemot hur man såg ut förut.
0: Mm, tränarduellen är intressant också. Vi har sett Frank Lampard ryta till ett par gånger, framförallt mot Jürgen Klopp. Och eh, nu kommer LL, Ja, exakt. Ja, det Tar man, det tar man alla dagar i veckan. Och nu liksom, ja, men tillsammans med Antonio Conte så är Deo Simeone den tränare som visar mest känslor på tränarbänken. Och eh, ni kan ju heta till lite där. Och mm. Det ska bli intressant att ha i fall. Eh, de eh, hamnar i någon ord i För vi vet ju att Frank Lampard är inte blyg med att använda de
1: fula orden. Nej verkligen. Det ska bli kul att se om man pluggar på spanska lite lite extra. När Simeone rytter till med i de puta på <laughs> bänken eller någonting. Mm. Svarar han på
0: samma språk här. men det vore mäktigt och eh, känner ju att visst vi hade ju Atlético Madrid i eh, gruppspelet eh, det var väl 17 18 när det underkomdes andra Just säsong. Då. Eh, och då vann vi borta på vet nu Metropolitan.
1: Metropolitan.
0: exakt. Eh, men det känns ändå som att på något sätt i en sån utslagningsfas så var ändå det att utkräva från semifinalen 2014.
1: Mm. Ja Så, nej, 100 procent Jag minns ju den matchen i, På den nya arenan I Madrid ganska väl När Baccio A.I. och uh, Morata som stod för varsitt mål va? Och Azar var väl, sköt väl i stolpen Och var framspelare till första målet Det var ju typiskt Antonio Conte vinst mm. Ja men som var en riktigt bra match matchen vi
0: eh, kommer ihåg Med eh, tre man i mitt fält, med Bakayoko, Kanté Och Fabrias, det var ju eh, I början av säsongen där när Bakayoko ändå Hade ett par fina matcher och eh, Kommer ihåg i den matchen att det där tre med mittfältet var brutalt bra?
1: Mm, också den matchen, eller typ i början av den säsongen som man gick över från 3-4-3 till 3-5-3 istället. Med de här tre mittfälterna och oftast Morato Hazard på topp istället. Mm, 3-5-3? Nej, 3-5-3. <laughs> äh,
0: 3-5-6. Fussgubbe. Mm, mm. eh, nej, men det kommer som helst bli en... Eh... Intressant match och det är ju lite mer än två månader dit och mycket kan ju hända längs vägen. Det kan ju vara så att kanske Jean-Felix eller Stefan Savic eller någon annan viktig spelare i atletikommatid åker på en skada och missar matchen och samma saker kan ju hända i Chelsea. Så vi kommer nog få god anledning till att återkomma till den när det börjar
1: närma sig. Det innan du rör dig vidare, vänta innan du, ja, exakt, för jag tänkte ska vi stanna till lite vid matchen, eller?
0: Mm, jag tänkte också att vi bara kan nämna lite hur mm. det gick, eller inte hur det gick men hur det blev i den här överlottningen, vill, vill du rabbla den eller?
1: Ja men jag kan göra det, jag har den framför mig, det, det, det mötet som står först här för mig det är ju Mönchengladbachs City om vi är några korta ord därifrån, vad tror du om den? den ger jag men vi kan ju börja med vi
0: kan ge alla vi kan väl utvärdera alla matcher till snabbt sist en att säger jag tror mellan STG och 60 40 till Atletico.
1: Mm. Sitte då. 90
0: 10 till City Bayern München Lazio. 90 10 Bayern München. Och Liverpool på
1: Leipzig. Den
0: tror jag kan bli lite jämnt Jag säger 65
1: 35 Liverpool. Ja det gör det, jag tror ändå att Liverpool kommer att komma starka till den matchen på något sätt Det är, det är typiskt dem att vara liksom starka när det väl blåser emot dem men, Nej men jag köper det visst Sen har vi Juventus Porto
0: ja, Med tanke på Juventus kassaform just nu så tror jag att, ja, jag tror inte att de har mer än 70-30 faktiskt Nej man håller
1: ju malansar högt också i Porto mm, Den matchen blir intressant att kika på Sen har vi, det kanske hetaste mötet av dem alla, Barça mot PSG
0: Mm. Um, det är ju svårt nu att veta så här: med, det är ju en jävla skillnad om ni i mars kommer komma till spel eller inte. för Man får avvakta lite där, samtidigt som att det fortsätter hela havet stormar i Barcelona. Så alltså, jag skulle faktiskt vilja säga 50-50 för den.
1: Alltså, den, Nå, den är jag, jag, är, jag är helt, att... helt med på 50-50 för att. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket Barça blåser. Har Messi sin dag, då kan han ju avgöra den, det dubbelmötet utan problem. Men å andra sidan, han ställs emot Mbappé och Neymar om de är friska. Det är ju verkligen två mot en i den gamet. Oavsett hur bra Messi är och har varit. Så att, nej, 50-50 på den känner jag också. Sen har vi Sevilla Dortmund. Den tycker också är ändå rätt svår. Dortmund som
0: vi diskuterade lite inför programmet. De står ju utan tränare efter att Lucien Favre, Favre fick, fick dojan här efter helgens liga förlust. Mm. Men samtidigt
1: så känns det som att det finns fler matchvinnare
0: i Dortmund. Så det har en liten ändå i deras, deras favör med 60-40 till, till dem. Mm
1: ja, ja alltså Det enda man kan väl ta också från Sevilla det är att man absolut inte ska underskatta dem. Nu var det ju så att vi gjorde en bra match på borta plats men Sevilla hade ett ganska roterat lag. Väl hemma när, de, när, vi, när vi mötte Sevilla tycker att Sevilla visade att det, det är ändå ett lag att akta sig för i Europaspelen. De är väldigt tuktiga där. Mm. Men köper också dina odds. Sen har vi sista då, Atalanta mot Real Madrid. Också svårt för
0: Atalanta har ju inte riktigt varit lika bra i år som de har varit tidigare säsonger. De kanske börjat ta sin rätt samtidigt som att det verkar ju storma där också. Fick ju läsa i dagarna här. Det kanske var idag rätt och sagt att Gomes inte upphets vara nöjd med eh, Gasperini. Och eh, mm. kan tänkas lämna. Och det var ju ett enormt tapp för dem. Och en klokt med Atalanta kommer nog inte få in så mycket bättre. Samtidigt som att Real Madrid har ju har ju sina problem men eh, jag tror nog fredet. Vi vill ändå de sätta typ 8 20 på Real Madrid
1: alltså. mm, jag men, där Källorna var med Charlona med är ju väldigt också trovärda, Med tanke på att det är Romano som har varit och twittra om att det var ju en dispyt mellan de två när de mötte var det mittgyllande eller nej, det var det någon så här Ajax kanske eller var det något lag i ligan där Papagomus hade blivit utbytt i halvlek och hade rusat till mot tränaren och sagt att i januari kommer du inte se skymten av mig ändå. Det är ganska hårda orden ändå att säga mot tränaren. Den dagen Atalanta möter Mittgylland eller Ajax i liggen Det är en mörk dag för fotbollen Nej ja, men inte lika Jag syftade på Europa I spel så hade de ju Ajax i sin mm. grupp Nu vet inte jag om det var just den matchen Mittjylland hade ju Liverpool ja. då. Nej, jag, jag, jag vet vad jag syftade på Kommer dock, dock inte ihåg vilken match det var ja men det är mm. inte kul att skämta Nej. Nej men äh... jag ska hålla med Spassar med <laughs> ja.
0: men, men fan vad fint det är ändå När det sitter på nu går lite Ghost International Och börjar snacka lite över europeisk fotboll Och får tippa lite utanför Den, den brittiska så är det. Ja, vi skiter väl i Europa league Europa va? Nej
1: men vi, det enda vi kan ta vidare från är att Alexander Isak ställs mot Vigga. Det är lite intressant.
0: Mm. Det ska bli en fin match. Vi får se om Alexander Isak kommer ens till starten. Han har varit, väldigt, inte usel, men han har varit ur form under typ hela den här inledningen av säsongen. Mm. Men istället man i Matthaus kommer igen och lottningen man ser massa storlag med de lag i Champions League och sen kollar man en 6:e som Europa League så en massa Antwerpen mot Glasgow Rangers liksom. Det är ju ingen match som kittlar till liksom så här en torsdagskväll.
1: Ja, nej så är det inte och det är väl det är, varför jag nämnde just Real Sociedad och Manchester United. Det är väl bara också för att jag vill säga att United spelar i Europa League och ska sätta punkt där.
0: vi kan väl säga att Arsenal och Tottenham också befinner sig i den turneringen. Yes. Mm. men från en Deppig sak till en annan dag Kevin Så spelade ju faktiskt Chelsea En väldigt dålig fotboll I lördags eh, Vi hade ju våran sedvanliga konversation I våran Messenger-chatt inför matchen Där du skrev 1-0 i halvtiden Medan jag skrev 1-0 till Everton i halvtiden Medan jag skrev 3-0 Chelsea I, i halvtid Och eh, Fan, man kanske börjar få utnämna dig ändå Till eh, CSS-poddens inorakel Först sätter du ju Atlético Madrid här Och sen sätter du ju halvtidsresultatet Vad vad var det som fick dig att säga att det skulle bli 1-0 till Everton i all tid?
1: Uh, ja, men Bra, bra fråga. Jag hade, dels när man såg på de 5-10 första minuterna så känner man att det här är ändå ett lag som jag tycker påminner lite om nu har mötte Som du fattar vad jag menar med det här frenetiska tempot i början. Everton var... Jag tycker de var först på alla andra bollar Jag tycker de var energiska Och man vet att de har ju liksom äckelspelare på planen Och äckelspelare är liksom Richard Lisson eh, Calvert-Lewin Alltså de här riviga spelarna som är jobbar att mm. möta Och jag tycker Möter man ett sånt lag är man inte påkopplad Från början då har man det svårt Och det tycker jag Chelsea visade bara redan Efter de första inledande minuterna att man inte riktigt var där Jag tycker man förlorar mycket dueller som man inte är van ser se dem vid. Kommunikationen var inte bra Mellan backlinjen och mittfältet Och det var liksom Havertz och gud som, som vanligt som den vandrande pinnen på planen Så att det, det kändes bara fel från början Det var lite därför jag kände att ah, Jag vet inte, det här känns inte jättekul Och 2000 fans på Goodison Park Det är väl också en faktor skulle jag säga När det väl går med Everton så är det en, en jobbig arena att spela på kan jag tänka. Men det har vi ändå erfaren förra säsongen mm. uh, Ja, så det känns som
0: att inte påkopplat i liksom den röda tråden för Kälsens i den här matchen Eh, men jag, jag var ändå så här, väldigt optimistisk inför, för jag tycker att Chelsea har spelat bra den senaste tiden. Samtidigt som att Everton kom in i den här matchen med en, med en liten dålig form. Eh, hade ju James Rodriguez borta. Eh, hade ju inga ytterbackar till ingen Luca Ding var ju i, i, på skadelistan, samma sak med James Coleman. Så de ställde ju upp liksom en fyra mittbackar i en, eh, i en försvarslinje. Och... Eh, det är väl lite kanske det vi saknade framf- eh, framförallt den här matchen. Att lite, ja, men lite speed på kanterna. Vi hade, hade behövt en Hakim Zietsch eller en Christian Pulisic som kunde sluta sin gubbe och ta sig vid på det sättet. Men det var ju verkligen någonting vi saknade. Eh, jag blev lite, lite, lite förbannad på dig Kevin när du skrev att det skulle vara 1-0 Everton i halvtider. Jag...
1: Varför då? då
0: började jag, hur fan kan du gå in och sätta dig och titta på en match där du håller på hela laget och går in med inställningen att vi kommer
1: ligga under? Det blir ja men, nej, men det kanske inte blir men det är liksom, jag är bara honest, jag hade den känslan när vi väl startade matchen och jag tänker inte himla med en. Mitt supporterskap försvinner inte för att jag tippar att motstånden leder i halvtid men det var bara liksom den känslan jag hade och... Jag tycker det är intressant när du tar upp det här med att Everton ställer upp med fyra, fyra mittbackar i en backlinje. Jag tycker det var det som lite satte prägen också att de låg väldigt lågt hela tiden den här backlinjen vilket är förståeligt om man inte har liksom naturliga ytterbackar. Då går de inte oftast med upp i anfallen och sen var det ju alla andra på mitten med Dokore och Richarlison och Calvert-Lewin var de här som stångades där framme alltså även om de förtjänar den här vinsten Chelsea gjorde egentligen ingenting för att försöka ens Dyrka upp det här laget Det var ju det jag tyckte saknades lite Du snackade om speed på kanterna För mig är det också så här Jag har så svårt att förstå Jag gillar på ett sätt när James Chilwell kommer upp på kanterna Slår sina inlägg mot Giroud i mitten De är ju liksom patenterade Men problemet är att det känns som att det är den matchplanen vi har Sen Funkar inte det? När vi möter liksom Jeremina som är 98 och matchar i Rode i huvudspelet. Vad gör vi då? Det är där jag tycker att vi trasslar till det varenda gång. Vi måste kunna byta matchplanen under matchen. Det där tycker jag att vi inte riktigt är än. Och det är väl det man har efterfrågat och slämpat också. Ibland lite hans matchcoachning, hans byten och sånt där. Jag tycker bytena igen kommer lite konstiga. Vi slänger in Billy Gilmore och vi slänger in vem slängde vi slänger in mer? Vi slängde in Abraham på en kant. Då blir det lite så här. Alltså här, jag förstår, vi har inte så många alternativ, men då tycker jag att byt formation istället. Gå över till en, en, liksom en trea på mitten med en offensiv spets och två anfallare istället om vi inte har yttre att tillgå. Varför slänger man in Abram på en kant? Det är ju, du såg ju själv, det hände absolut ingenting. Och no offense mot Billy Gilmore, jag älskar den här spelaren, men att byta Kovacic mot Billy Gilmore där jag tycker Kovacic var en av de bättre på mittfältet. Jag vet inte vad det hade gjort för skillnad egentligen Värne var totalt osynlig Man kunde lika gärna tagit ut honom om det inte funkar Och sätta i Abraham och Giroud tillsammans Få lite höjd då i sådana fall Om man inte kan bara ha Giroud mot Jeremina Jag, vet inte, jag tycker matchcoachningen är lite där. Jag tycker vi borde byta den här liksom inläggstaktiken Om det inte funkar Eller vad känner du? Ja, eh, ja, exakt Men
0: du är lite inne på det där också Att eh, Kälsäsokt saknar det är en Väldigt många alternativ också. Det är svårt svårt liksom att säga si om vad, eller man kan, ju, man kan ju ha väldigt många åsikter om vad Frank Lämpare borde ha gjort annorlunda med sina byten. Men tycker ändå inte att han liksom har inte, har inte så många andra val att göra. Det kanske jag hade kunnat önska mig mer att om man spelade med tre sträckers där framme samtidigt som att man så tydligt ändå vill spela längs kanter. Det är att man kanske centrerar lite mer med, med sina anfallare och och på så att kanske chansa lite mer Låta Rhys James och Ben Silver Kanske var, försöka vara lite mer offensiva Försöka sluta sin gubbe och sedan slå ett inlägg När vi har alla våra anfallare i boxen
1: mm, Ja men det är jag menar också Att jag tycker vi borde gjort Alltså lite oftare för att eller till exempel om man hade nu, när man slängde in Billy Gilmore och man slängde in Abraham, att man centrerar Giroud Abraham och tar tim och Werner bakom istället. Istället så blev det liksom, du såg ju Abraham på vänsterkanten han sprang ju lite överallt på planen och hade ingen position och det hjälpte ju inte någon egentligen. Ja,
0: han är lite förvirrad
1: den där Abraham i sitt,
0: ja. sitt positionspel och pressspel.
1: ja det ser, det, vet du, det ser ut som ibland när Abraham spelar, det ser ut som en pojklagsmatch.
0: Ja faktiskt lite, han har lite dålig koll på vad han, vad han, riktigt, vad han riktigt bör göra när, alltså när han inte får vara längst fram som liksom
1: mm.
0: en eh, spjutspets. Jag tycker ändå att han, han fick ändå till ett litet bra samarbete, han och eh, Werner, gemen, Werner eh, tillsammans när Eibram droppade ner lite och eh, Werner gick i djupled. Men i den här, alltså när Tim inte liksom har en tydlig uppgift eller när, inte allt, när allting inte är som det ska vara, då är, skit, då är han skitkats. Alltså då tillför ingenting.
1: Ja, så är det jag håller helt med det. Han, han är, det jag tycker också syns mest på honom vilket jag tycker är så tydligt är att han vet inte vilken typ av anfall han ska vara Ska han vara en bollmottagare eller ska han vara liksom en, en typ som ska stå och liksom stångas med mittbackarna Ska han löpa djupled eller ska han vara någon typ hurricane och droppa ner alltså man, han, Det känns som att han själv inte vet vad det är för roll på planen han vill ha och ska ha Utan det låter som att Lampard mer säger så här Ja, spring upp och sen så håller du i boxen. försöker vara först på liksom inläggen som kommer. That's it. Sen känns det som liksom i speluppbyggnaden vet man själv inte vad man ska göra riktigt.
0: Nej, det är ett litet, ett litet dilemma. Men ja, alltså, välj ändå att skylla den här skillnaden, den här förlusten, ändå lite på skadesituationer att vi inte hade de spelarna vi behövde den här matchen och det fanns inte så många andra, andra alternativ samtidigt som att och det blir väldigt brett här men jag tänker kasta ur med att de spelarna som var på planen att de, många gjorde inte vad de skulle göra
1: Nej, nej men så är det. Vad tyckte du om Kai Havertz i den här matchen?
0: Uh, ja, jag hade ju spelat betygen på Svenska Fans och jag delade ut min första nolla någonsin. Vi har ju ett betygsystem på 1-5 men jag tyckte inte ens att Kai Havertz förtjänade en etta jag tyckte att han var Ja men klappusell, Alltså han höll ju för fan inte ens uh, Ligue nivå i mitt tycke. Jag tyckte ändå på att de första minuterna typ såhär om en 5-10 första. Så slarvade han väldigt mycket. Men på något sätt så tycktes jag se att det fanns på något sätt ett annat driv under honom. Det känns som att han att han var lite mer rivig och lite mer entusiastisk i sitt kroppsspråk. Men mm. sen när, när han Slog dålig passning på dålig passning. Blev av med bollen flera gånger om. Då gick han tillbaka till den här Kai Havert som vi hade sett. Som vi har sett under ja, men hela tidigare under säsongen. Och mm. eh, som att hans självförtroende gick från hundra hade han absolut inte. Man kanske hade fått isen några procent i alla fall. Men det söks ur honom jävligt fort. Och eh, blev helt under isen. Och, ja, Mm. Ja, men det ja, blir ju till och med så Han, han eh, hängde ju framförallt längs högerkanten tillsammans med Reese James Och eh, det var ju så illa så till och med Reece James Jag hade sett honom Slå ut med armar mot en egen spelare tidigare. Liksom. Man såg liksom på honom med hans blick När producenten Zoomade eh, in på hans ansikte Och eh, efter att Kai Havers misslyckats med en passning Och så var någon så här frustration Till exempel så här, men vem fan är det jag har bredvid mig Mm
1: jag, jag håller helt med och jag, det jag blir mest konfunderad över Jag tycker att han liksom inte Alltså det verkar som att han inte fattar att det här är Premier League Du kommer ha mycket mindre tid med bollen än vad du har i Bundesliga Det är väl det jag tycker är liksom, det absolut främsta Man ser att det är så många gånger han är felvänd Och blir av med bollen nästan varje gång För att motståndarna pressar så mycket högre och tydligare än vad man gör Och att han inte har kommit in i den fattar jag inte riktigt För att det har ändå gått vad han spelat Tio matcher plus kanske för Chelsea hittills Premier League eh, Ja, och vi har ju mött liksom motstånd liksom i Everton från bottenlag och topplag. Alla lag, oavsett vilka du möter, kommer ligga upp i ryggen på dig. Och de kommer pressa och de kommer vinna, vilja vinna boll. Det kanske är skillnad i Bundesliga där det är mer, mycket mer fram och tillbaka. Det är ett lag som oftast för matchen och det andra laget ligger lågt. Liksom. Här är det ju att alla lag kommer pressa mot dig, oavsett om du heter Burnley eller om du heter Liverpool på ett, på ett helt annat sätt. Och det är ju det jag tycker är mest oroväckande, att han känns liksom så himla... Han vill väl kanske framstå sig själv som väldigt cool och lugn. Och liksom skapa tid för sig själv. Men det går ju inte. Det blir ju inte av. Han tappar ju valen istället. Så att är lite, man blir lite så här. Det är klart att jag har tid och tålamod. Men det är frustrerande att se att det, liksom, det är knappt ett steg fram. Sen är det fem steg bak igen.
0: Mm, men Jag såg någon intressant, väldigt väligenom arbetad artikel på Das Letty. Hur pressspelet i Premier League har utvecklats de senaste fem åren. Där Premier League nu från att, från att ha gått till den här klassiska parkerad Till att eh, bli den ligan i världen Eller i Europa i alla fall där det, press, där, där det pressas allra mest eh, mm. Som någon form av eh, någonting som har skett sedan Pepe Guardiola tog över City mm. eh, Och eh, jag vet inte fan alltså Det känns inte som att Kai Havertz rikt, Han, han är inte med i det just nu Eh, och precis som du som jag säger Som vi har varit inne lite på i tidigare också Att man, man har ju tålamod men Man börjar bli lite orolig eh, att, mm. det ska, att det här kanske inte ska fungera för någon För att oavsett Hur lång tid det tar för en spelare att komma in i ligan Så kan han inte vara så här dålig som han är just nu Alltså
1: det Jag förstår inte Nej och liksom om vi jämför med en annan chelsea som hade det svårt i början i Christian Pulisic förra säsongen som ja, man får inte glömma han var utanför truppen, inte för att han var skadad eller hade rest mycket, han var utanför truppen för att han var petad han började på bänken många gånger och han fick hoppa in skillnaden var ju där att när du såg honom hoppa in eller när du såg honom på planen han fick minuter, då tog han chansen han löpte, han skapade saker och han visade vilja Kai Havertz Kanske visar Williamas kroppsspråk. Visar någonting annat. Det är väl kanske mer för oss att tolka ur det kanske alltid är en sån spelare. Men problemet är att han tar inte chansen han väl får honom. För att. Man får inte glömma när vi har en skadefri trupp, då kommer vi att spela det som Sears och Pulisic. De kommer gå före rangordningen om inte han börjar steppa upp nu. Jag menar, Kovacic tycker jag är kanske inte den optimala åttan. Men han gör det ju bättre än vad Havels gör just nu i mitten. Och Mount och Canté, de flyttar du inte på helt enkelt. Så att det, det blir också en konkurrenssituation till sist. Han kanske kommer behöva börja från bänken och ta sig in.
0: Ja Jag tror att han behöver det, helt ärligt. Alltså... Ja, alltså det, det, nu kommer Zietsch och Hansson börjar vara bort och återigen Pulisic är, uh, kommer med i truppen imorgon mot Wolves. Men uh, alltså, oavsett så är jag faktiskt svårt att se Haber starta i efter den här insatsen. Alltså det funkar mm. inte.
1: Om man inte väljer att flytta honom till någon mittposition. Det, jag mm. ser inte någon som ytter i alla fall igen. För det det, är det som är så synd, jag skrev det i min rapport nu När jag har Wolfsmatchen imorgon Att han ändå gjort 12 matcher för Leverkusen 6 mål och fyra assist på högerytten det är, det är konstigt att det inte liksom han, Om man lämpar nu går ut och skyddar honom Och säger att han är en spelare Och han kan spela liksom alla roller i offensiven Han är ju horribel på kanten Alltså fullkomligt horribel I mitten har han på något sätt i alla fall Visat någonting annorlunda Tycker jag i alla fall Men på kanten eller som släpar anfallare Alltså det, 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 det är sorgligt ibland att se mm. um, Och då kan vi väl bara passa på att uh, Ska vi ha en kristensen Trophy?
0: Ja, kan det. du förklara lite Vad är, Kevin?
1: Ja, är Kevin? Det var ett koncept Vi satt och snackade lite du och jag vi, Alla vet ju i det här laget Vad vi tycker om Christensen och Vi kände, vi kände liksom att vi behöver ha någon utnämning Varje avsnitt med I negativ benämning Och Christensen Trophy, det är väl det mest givna namnet känner jag helt enkelt Att ta på den, spelaren, händelsen eller någonting annat aktuellt att utnämna Och just den här veckan så tycker jag ändå Kai Havertz är väl den givna Christensen Trophy-vinnaren vad, vad känner du, vill du utveckla varför eller behövs det mer?
0: Alltså, jag tycker att vi har utvecklat eh, väl de senaste 5-10 minuterna mm. eh, Så han kan eh, gott och väl ta hem dem och så- Ta hem den och säljer i sin eh, lya hemma i London Den här veckan så får vi se om man behåller den till nästa Men eh, det känns som att vi, vi vill ju skapa lite mer negativa rubriker I CSF-podden Det är för mycket positivt den senaste tiden Och sen vill vi även ha någon anledning Att kunna säga det en gång i veckan i alla fall
1: Ja det måste vi. vi Vi har ju sagt det, Declan Rice-Collen ska vi ha Och sen ska vi ju på något sätt nämna Kristensen ofta i negativ bemärkning varje avsnitt
0: <laughs> Sitter Fredrik Temmes hemma Och bara sliter av sig i året
1: <laughs> Det är nu han trycker på Paus och så går han därifrån. vad ja. ställs och
0: stampar på telefonen. Nej, men eh, man, man tycker olika. Det är som att våran, vårat inte hat, men eh, det vi tycker om kriselsen har blivit lite parodi faktiskt. Det, eh, ja. Det är, är hårda, i hårda eh, Innan vi dropp, droppar Everton-matchen så tycker, vill jag bara nämna att det, det var lite roligt att ä, Oliver Giroud Mm. Ändå, han stänker in fyra mål mot Sevilla Går upp liksom högst på anfalls rangordningen Och vi vilar han i veckan För att han ska vara så fräsch som möjligt Inför Everton Och så kommer han in och också göra en klapphuslindsats
1: Ja, <laughs> han var riktigt då. Han var riktigt dålig den här matchen yeah. också Sen, alltså Det är sällan man ser Giroud bli utmanövrerad I liksom, vad ska man säga spelet med Jeremina Alltså, det, det, det kändes som att Giroud var en och 70 lång i duellerna mm. mot honom
0: Ja eh, varför? Alltså, Jag förstår inte varför sök... alltså, Om det går så dåligt för eh, I rod mot Jeremina i inledningen av matchen Så varför söker han sig inte mot den andra mittbacken Eller det kanske han gjorde men att de skiftade Väldigt duktigt
1: överton. jag vet inte Men, eh... Nej, men också så här obvious, Om de spelar med fyra mittbackar Som är i grunden mittbackar, troligen nickstarka Varför fortsätter vi slå inlägg Jag förstår inte det Nej, det är ett det är... Ja, jag vet, vi rör oss vidare för jag, 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 jag blir så frustrerad på det här spelet.
0: Som vi sa så skulle vi, så vill vi ha en anledning att varje vecka att prata om Dansken, Andreas Christensen. Och eh, som vi utlovade sedan tidigare så ska vi även ha vår veckoenliga Declan Rice-kollen. Och... Eh, det är en av många spännande spelare som ryktas till vår kära klubb, Kevin.
1: Det är det. är mycket skriverier. Vid det här laget så får man ändå känna att det är mycket lösa skriverier. Men det är väl fortfarande en del att ta upp tycker jag och diskutera om. Jag tycker alltid att Silly någonting som skittlar lite extra i kronjuvelerna så att säga. Men vi har väl lite roliga rykten. Vi kan väl börja med den klassiska Decklen Rice-kollen då. Mm. Eh, Enligt Express så kommer man sälja eller låna ut Rydiger och Kepa Det är väl ingen större nyhet för folk Men det är väl också ett sätt att finansiera värvningen av Rice Och man är väldigt angelägen om att göra detta redan i januari För att andra klubbar inte ska hinna lägga händerna på honom i sommar och Det är väl liksom en realistisk målsättning Men eh, ja, hur väl och enkelt kommer det egentligen gå När Rice fortsätter prestera som man gör för West Ham?
0: Men kan man inte bara skicka alltså fan, skicka pengar och eh, för över lite cash och eh, skicka lite ridigare på köpet och kepa till,
1: till West Ham? så tar vi deckar. Det behöver inte vara svårare än så. Ja, men, ja, alltså, jag vet inte på ett sätt känner jag så jag här det, det är klart man snackar hela tiden om att januari det är ett så sjukt svårt fönster att göra affärer i för att det är så dyra summer, bla 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 bla. Men jag känner ändå så här. Har Kells gjort den här sommaren man har gjort? Man, man känner så här. Fan, vi är oståpbara. Vi, vi kör i januari också. Jag tror att man på riktigt kommer gå för Declan Rice i januari. För att han är också den, så här, den optimala spelen att handla med tanke på att han inte är tied till liksom Champions League. Han kanske inte kommer kunna spela i. i jo, det kommer han visst kunna göra. Han kommer spela i, i FA-kuppen med tanke på att han inte har startat den. Och vi har ändå åkt ut i Liga-kuppen. Så att det är ju liksom ändå optimalt att köpa honom.
0: Ja, Chelsea är ju in i ett köparmomentum just nu Så att Det eh, bara gasar på Och eh, Såg du matchen i fredagskvällen mellan Leeds och West Ham?
1: Ja, för fan vad bra han den var den matchen. Ja,
0: jag hade ena, ena ögat på den eh, Och eh, man, man, man bara längtar Tills eh, man får se Declan Rice i Chelsea startelva 11. kommer mm. så mysigt Och även om det inte löser sig i men... januari Men jag är helt inne på det, varför ska inte Chelsea agera i januari Men Eh, oavsett så tror jag att han alltså Det är 99 99,9% säkert Att uh, Declan Rice kommer att spela i Chelsea Senast nästa sommar Jag, ja, men det,
1: jag kan du också instämma i det. Det, är liksom, det det händer för mycket skriverier Om Declan Rice i Chelsea För att det inte egentligen ska bli av Men sen kommer man kanske få upp det När han går till United till sist Vi vet inte Men det, det, liksom, det kittlas så jäkla extra Att se han bära binden i West Ham man börjar få lite skägg Bra frilla leder laget i West Ham Alltså se honom på det där i fältet tillsammans med Reese James och Mount och grabbarna, det är det, det skittlar lite extra. Men eh, om vi rör oss vidare från en bra frilla och skägg till en person som inte har så mycket skägg så kan vi snacka lite Billy Gilmore. Mm. Eh, för att eh, det verkar som att Glasgow Rangers, hans modeklubb rycker lite i honom och de snackar om ett lån för resten av säsongen. Men eh, väldigt lösa rykten här ska man ju säga och ytterst osannolikt men... Eh, Ändå lite, jag vet inte, det ju lite hos Billy Gilmore på ett lite kortare lån över januari framåt i Rangers. Mest för att det är kul att höra när prata pratar med i tanke på hans otroligt starka dialekt. Men också att se om spela spelar i Skottland där man kan tänka att hans spel passar rätt bra.
0: Ja, då blir ju den här matchen vi nämnde, Antwerpen Glasgow Rangers blir ju lite mer intressantare. Exakt. Om han, om han går hit, men det känns väl som ett bra steg. Då får han ju lära sig av Philip kanske eh, liksom, Man kanske inte ska nämna den här namnens man i positiv bemärkelse. Men Steven Gerard är ju en skicklig tränare. Eh, lite mm. Samma profil som Frank Lämpar. Det finns så mycket att lära sig därifrån. Eh, samtidigt att man får komma hem till Skottland. Och eh, ja, absolut. Alltså, sen ska jag inte säga att jag dundrar koll på den skotska ligan. Men... om Bill och spelstil passar i Premier League så passar den absolut i, 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 i den skotska ligan och jag tror att det är ändå, att, ändå bra att man kan låna ut honom till exempel till, ett, till en toppklubb i Skottland alltså Celtic eller Rangers istället för att låna ut honom till ett ja, lite sämre lag i Premier League. Jag tror att det är likvärdigt.
1: Ja men speciellt också, jag tror inte Jorginho kommer vara någon spelare man kan sälja i januari med tanke på att man vill nog ändå få tillbaka lite cash från honom eh, och jag tror också att skulle vi gå för Rice då är det jävligt tjockt på mittfältet så att ett lån på, Gilly, på Billy Gilmore ut till, till Rangers är ju inte helt osannolikt när man tänker på det, samtidigt så han verkar ju vara en del av Lampards planer ganska rejält och har ju redan fått speltid sedan han kom tillbaka, gått före Jorginho i inhoppen till exempel nu senast mot Everton så att eh, vi får se lite hur det går där
0: men när Billy Gilmore han gästade ju Frank Lampard på presskonferensen inför matchen mot Krasnodar förra veckan, då var de lite inne på att ett, ett, ett lån kunde vara aktuellt, som att Frank Lampor nästan var inne och nosade lite på det själv.
1: Mm, ja men Jag tyckte också att Billy Gilmore stängde inte heller helt dörren, han mm. sa ju mest att det är klubbens beslut och vi får se hur det går, så att vi får väl hålla lite kall där och det kommer ju aldrig handla om ett lån med en köpoption, utan det kommer ju vara mer för att få speltid och komma in i matchrytmen igen och sådär, så att Nej, vi får se, det är inte helt osannolikt eh, när man väl sitter och läser in i det Men något som jag tycker ändå är ganska osannolikt som det också ryktas om är ju Chelsea's fina jagad av David Alaba som inte slutar upphöra Det är ju mycket rykten fortfarande, PSG och Real Madrid det är väl fler intressenter av Österrike då? Men eh, fortfarande säger man att Chelsea är väl där och nosar lite i vassen Men eh, vad känner du Alaba, Chelsea, är den en match den in heaven?
0: Uh, nej men det är ju sagt nej varje gång Du har frågat mm. Hur många gånger till ska du fråga egentligen
1: Nej men jag vill ändå jag bara säkert ställa om intresset ökar lite uh,
0: Nej men alltså Som jag har sagt jag är en fantastisk fotbollsspelare Men uh, Finns inte plats för han i dagens kälse Men inte med tanke på att Declan Rice ska vara på gång uh, är, är på gång Samtidigt som att uh, Hans andra position i ytterbackarna Där uh, jag känner mig väldigt trygg med uh, Reece James och uh, uh, Ben Chilwell
1: Ja, nej men där är jag helt med det är svårt att se honom ta en plats i någon position i ens Chelsea, med tanke på att vi har ändå ganska bra liksom, täckning på ytterbacken och på mittfältet, så att tycker att vi rör oss vidare redan direkt därifrån. Eh, Mark Way, han har man kanske glömt lite bland alla liksom, talanger som har tagit sig fram, de vi har i U23 och de som är i A-lagstruppen men han går jävligt starkt i Swansea som ligger trea i Championship, han har spelat 15 matcher av totalt, jag tror att de vill uppe i någonstans 18 matcher i ligan eller något sånt, jag tror han har missat fem på grund av skada och avstängning. Men eh, det skrivs väldigt mycket om att både Lamp och Morris ska vara jävligt imponerande över hans utveckling. Och fundera faktiskt på att ta in honom till eh, nästa säsong som en del av A-lagstruppen. Och det tror inte jag är helt osannolikt.
0: Nej, eh, jag har inte följt Swans i förfamma den i säsongen. Men eh, han fick ju väldigt positiva omdömen från sitt lån där i under fjolåret. Som med Conor Gallagher. I season, de följer väl på mållinjen till eller de följer i semifinalen i kvalet till, till till Premier League mot eh, Brentford var det väl? Precis. Yep. Eh, och eh, ja alltså svårt att uttala mig men det, man blir man, man, man blir glad när, den, när det går bra för Chelsea produkt att eh, eller så pass bra att eh, tränaren eh, vill eh, ta tillbaka honom till A-laget. Och Sen vet jag om att Chelsea är i någon position. Just nu ser det väldigt stabilt ut med Kurt Zuma och Tego Silva men situationen med Tego Silva är väldigt oklar och det är verkligen en position som Chelsea behöver förstärka mm. på, eh, under framtiden och kan man hitta det i sin egen akademi så är, det, så är alla vunnit på det
1: så får man inte heller glömma att vi Vi kommer glida in på det också Men att Rydiger troligen kanske kommer säljas av Eller lånas ut på något sätt Om han vill ta, ta en liksom EM-platstrupp I tyska landslaget om inte han får mer speltid Vi har i situationen Som för övrigt ryktas till Niss Det är väl inte så mycket att säga om där Han kommer ju skäppas på lån tror jag, i, alla fall i januari Han får inte heller mycket speltid Kanske vill Få lite mer a erfarenhet, eventuellt kanske nosa lite på engelska landslagstruppen. Skulle han sticka, skulle Rydiger sticka, då behöver vi täckning bland mittbacken. Och då är vi plötsligt där med Thiago Silva, Zuma och Denskin. Då är det ju lite yes. lösare täckning där. Så att Way, en gubbe att komma ihåg som går väldigt starkt och kanske lite mer bland de osynligare akademispelarna som gör det jävligt bra fortfarande. Han startade och... väl, det
0: var väl någon match för Chelsea på något år sedan i någon tarligekupp? Ja, eh, vi gjorde, så
1: det var något skant det var väl, när vi vann med typ sex set eller något sånt. Mm. vi gjorde väl två pizzar eller något sånt. Mm. Det var, <laughs> vad har grabbarat nu? Nej men, eh, pizzar gjorde det. Det, det, <laughs> det gillar jag. Ja, fina pizzarna. men... Eh, Ja, det som också är intressant. Han är ju inte så den största och liksom starkaste mittbacken. Han är bara runt 182 men är fruktansvärt snabb och är jävligt stark i kroppen. Så att nej, inte så sant. Mikael lite när du säger så. Ja, nej, men Tomori är väl också runt 1.84 84 och jävligt skiner. Skillnaden är väl att Gueye är väl ganska fysiskt stark. Alltså väldigt bra i närkampen och bra positionsspel och så. Det är väl ganska lite som Tomori men kanske lite eh, mindre snabbhet men eh, vi får se lite vad som händer där. Uh, I övrigt så är det inte så mycket som händer egentligen på Sillyfronten. Det är väl Declan Rice-kollen vi kommer uppdatera med en gång per avsnitt. Mm. Ja, men härligt. Det är, ändå, det är kul
0: ändå att det, uh, det sitter ut lite rykten här och där, uh, och, och att och den lever konstant även när det inte är transferfönstret där öppet. Så är det ju. Ska vi kika lite på matchen inför Wolverhampton i morgontiden, Kevin? Vad är du tagit kampen ja. på Wolves?
1: Så är det, jag har ju matchrapporten på svenska fans och så vidare och så vidare. Vi eh, kan väl snacka lite löst om de har gått för Wolves. De har ju inte gått så jäkla starkt nu på slutet från bara en vinst på fem matcher. Det var ju mot trötta, trötta Arsenal som ligger två poäng bakom Wolves. Parkerar väl någonstans, var parkerar på en trettonde plats va? Wolves ja, och sånt. exakt, trettonde plats. Ja, och Arsenal ligger på En tabell man tillägga. Så är det. jag vill bara sticka in med att Arsenal ligger på femtonde plats har sagt det, mm. bara för att det är Arsenal eh, Nej men de går inte så starkt De saknar verkligen Roger Jiménez som åkte på den där Jävligt äckliga skadan som man fick Med David Luiz, det såg inte Värst trevligt ut och han är ju fortfarande borta Med någon ansiktsskada som klubben inte vill gå ut Och säga exakt vad det är men det lät Väldigt vidrigt i alla fall när det väl hände och... Man, man saknar honom verkligen. Man har Fabio Silva som ersättare där uppe på anfallet. Man är ju bara 18 bast kostat närmare en halv miljard. Det har inte riktigt visat sig vara någon vettig ersättare just nu. Och mycket hänger väl på den där portugiska trion är Podens, Neto. Och sen så har man väl Adama Traoré också till, till höger. Men ingen av dem egentligen kan gå jättestarkt. Så att, eh, vi möter, det är lite som mot Everton. Vi möter ett lag som är lite, lite down i kurvan formkurvan. Men eh, som absolut kan steppa upp mot Chelsea på Malinu tror jag. Ja, fan, jag saknar Alan alltså. Det är, det, är, det är min favoritspelare
0: utanför Ja, Chelsea, Det är verkligen din gubbe. måste säga. Mm. Skinkan. Fina skinkan har, ett, mm. har levererat mycket, mycket poäng till mig, FPL och har uppgraderats från skinkan till superskinkan till och med. Men eh, blev ju tyvärr tvungen att skäppa honom här nu när eh, han åkte på den här otänkta skadan som du, som du just beskrev. Mm. Eh, jag är lite nöjd över att det kommer bli en extremt stängd match på Molyneux. Det känns jag, som tror att... Att den...
1: mm. jag tror att den kommer bli snarare lika över matchen, helt ärligt. Mm, jag tror också, det känns som
0: att nu är extremt intensivt äh, tätt spelschema. Visst, det blir ju en veckas vila för Chelsea efter den här matchen. Äh, men äh, ett Wolves som absolut kan ställa upp med sin fembackslinje igen som de har gjort mot Chelsea tidigare. Och bara stänger ner den här matchen. Och
1: äh, där har ju Chelsea problem. Så är det verkligen. Det vi får komma ihåg nu det är att eh, tränaren, nu tappade jag hans namn bara för det. Esperito eh, Santo. Han har ju börjat skifta lite nu och kör nu numera en fyrbackslinje. Han har gjort de fyra senaste matcherna tror jag i alla fall. Eh, men de har en ganska stark backlinje. Jag tycker då har vi kanske inte varit den absolut bästa spelaren sedan han kom till klubben. Men Cody, Boly eller Saiz är ju två... Jag tycker att de, det är ett stabilt mittbackspar liksom, och sen har man till vänster... Marsall den nya Brassen från Lyon Som gör det också helt okej okay. Så att jag håller med, med att det kommer att vara en ganska stängd match Det är väl till vår fördel att både Johnny Castro, Sean Moutinho och Raul Jiménez Är borta, det är tre ganska viktiga spelare Så vi får väl se lite hur Vi tar oss an det, men vi får Nog förvänta oss en snarlig start Eller från Chelsea och ett snarligt Spel från Wolves som var ganska likt Everton Tror jag, i
0: den här matchen Man har ju fina minnen från Molineux också Från förra säsongen
1: när, mm.
0: äh, det blev 5-2 till slut När Ibron gjorde hat-trick För gjorde sitt första mål för klubben Och som äh, Auns Snyggade till siffran lite extra i källsätt För att vara med sitt 5-2 mål där mot slutet När matchen av fem mål och alla kom från akademi. akademin
1: Så är det ju Och även hemmamatcherna vi kunde ge, det var då vi avgjorde så att vi tog oss vidare Champions League som vi spanade här ja, måste ju köra en livestream innan Är det bara
0: världens hämta livestream någonsin
1: Ja det tror jag, det var nog bland de svagare typerna Också att du spoilar resultatet Innan målet har gjorts också för att du får på Livescore att Chelsea har gjort mål Titta ja. på mig lite <laughs> frågandes när jag står och jublar Och jag bara tack, schysst <laughs> Men mm. äh, nej, fina minnen
0: Mm. Nej, men till mitt försvar så kom ju målen äh, väldigt äh, tätt in på varandra så att man, var, man var ju fortfarande inne på sociala medier när det andra målet kom äh, ja. Och läste lite reaktioner Men äh, i övrigt då, i Chelsea så ser det ser ju ja, Det såg inte när vi, när, kom när vi, äh, vi gafflade inför den förra matchen Alltså när vi på det senaste det var ju Paulides och äh, Donny Som spelade in en veck, en, en, ett avsnitt förra veckan så kunde vi ju för en gång och skull konstatera att Chelsea gick in i matchen mot oh, det Sevilla mitt i veckan där då mm. eh, Med en helt skadefri trupp eh, Lite tyngre här, den här veckan då både och Dojo och Ziyech kommer missas som vi har nämnt eh, Pulisic missade ju i Everton, mot Everton här i lördags Men Frank Lampard sa på presskonferensen då att han i alla fall kommer finnas med matchtruppen men att han inte har bestämt sig fall ifall det blir på bänken eller i startälvan. Och Nej. han plockade ju mest. Han fanns ju inte med åt Everton. Lite mer som en, som en försiktighetsåtgärd. Men har tränat på bra under helgen. Så att, eh, hoppas väl att han, att han kommer till start. Jag tror att det är en av nycklarna eh, till tre poäng borta. Och det känns ändå som att Chelsea på något sätt går in i den här matchen. Och kommer att vara prestade till tre poäng. I och med ett poängtappet senast. Hade ju lite flax med oss att... Eh, United eller både Manchester-lagarna spelade ju 0-0. En poäng och sen att både Liverpool och Tottenham kryssade också. Eh, ändå så känns det som att ändå Chelsea är ändå lite pressade att ta trean här. Ja,
1: men Så är det speciellt när tabellen kommer tajtas till där uppe så är det ju viktigt att vi tar de poäng som vi ska ta egentligen och jag tror väl lite, jag är lite osäker på om Policic kommer starta. Jag håller helt med att han kan vara en av nycklarna till att dyrka upp den här matchen. Men jag tror att vi kommer få se Kai Havertz på planen igen med Werner på en kant och Havertz på andra sidan. Jag tror inte att Policic är någon spelare man vill riskera att starta och slå upp skadan på. Och det låter ju inte heller bra att man kastar in honom i Krasnodar-matchen. Eller vilken match var det? Mot Leeds var det ju. Och den var lite småskadad fortfarande så blir han skadad igen och känner av. Jag tror att man... Avvaktad nog in i det sista Men nej jag vet inte Jag, jag, jag sätter ett frågetecken till den här matchen Jag tror att det kommer att bli svårt Men förhoppningsvis kan vi gnata oss till en Tre poäng, vi får se om Lampard gör några större förändringar Det har varit intressant
0: Ja alltså det känns som att den nästan alltså Det känns som att Jorginho kommer nog komma in Eventuellt ja. ehm, Tror jag, jag tror att Men... Jorginho kommer in Kan tepredas fram och komma och sitta, sitta, för att Sitta bänk Mount eh, på, på en kant kanske Mount på en kant och sen är liksom så här, alltså, ja, fan, alltså, Det kan vara ändå så här Jochenjo kan te Mount på Ett eh, treman av mitt fält och sen där framför Så Pulisic eh, Giroud Och Werner och om inte Pulisic kommer till start så får väl Havertz starta och Mount får gå ut på en kant mm, Ja, ja möjligen Något sånt Nej, men sen så kan man ju eventuellt flagga lite För att jag tror också att Aspiliceta Kan få, eh, få en start i den här matchen Men jag vet, inte på, jag vet inte om det är på James eller Ben Chilwells bekostnad
1: Vi får se, vi får se. Jag tror också att rotation kommer ju förekomma Men eh, ja, är är svårt att säga Rotation. Ska vi gå över till eh, lite Lyssnafrågor eller?
0: Ja men jag tycker vi tar en liten paus först okay. Så att jag kan klippa in en jingen mellan <laughs> Ja gör det Ja, jag dundrade ut eh, frågetråden lite sent idag och eh, jag har ingen bra ursäkt för det utan det var helt enkelt så att jag glömde. Men jag tycker ändå att det har raslat in väldigt många frågor och väldigt bra frågor och eh, chansen att kunna ställa frågor som eventuellt tas upp här i podden kan man göra via Facebookgruppen CSFs podden Och eh, det är inte så svårare än så man vill gå med där att man går in på Facebook och skriver CSFs podden i sökfältet och sen... Svara på en enkel fråga så godkänner jag eller Kevin er att få gå med. och eh, Vi kan vi börja med en fråga här då från Balsar Högman Brantall. Eh, nu när vi har våra tre bästa och mest renodlade yttrar borta. Vad skulle ni anse om att tillfället lyfta upp eh, James som högerytter och Aspis som högerback?
1: Jag tror inte det hade varit... Eh... Något som James inte hade klarat av. Jag tror att han hade tvärtom gjort det ganska bra som högerytter. Och det är väl absolut ett alternativ. Jag tycker först och främst att man kanske kan ge andra spelare chansen. Eventuellt ge Kai en till chans. Även fast vi har varit inne och sågat honom. Men flytta upp Mount som högerytter i, i det fallet. Men ja, James kan väl absolut vara en lösning under matchens gång.
0: Ja, så jag är inte främmande för, för idén. Men jag tror inte att det skulle påverka så värt mycket faktiskt.
1: Nej. För det skulle vara väldigt...
0: Eh... Väldigt chansfattig kant med dreams Och att skulle sketa för någonting De där två är inte duktiga på Så att verkligen att göra sin gubbe liksom. Så vet jag vet inte Men det är en intressant tanke Ska vi ta en fråga då från Robin Heverson som Funderar över varför man inte flyttar upp en nickstark mittback När man jagar mål mot slutet av matchen Och syftar då på att Zuma inte Befann sig mot sådana straffområden I slutet mot Everton i lördags
1: tycker jag också är en bra, liksom, bra inflyg. För jag tycker att det är dålig matchkorskning också av Lampard. Speciellt när vi låg under med 0-1. Och det är liksom fem tillägg. Då tycker jag absolut att Soma ska gå upp. Skulle kunna skicka upp både till Silva. Och Zuma och Kante eller Mount kvar. Eller något sånt där. Det är, håller helt med.
0: Ja jag var lite less på det minns jag under Sarri-tiden. Att han aldrig liksom. Även fast vi låg under med en-två bollar Som åt slutet av matchen. Så vill han ju fortfarande. Eh, spelar i sin speladid och, och där, där, där mittbackarna fastklissrade på, på, på mitt plan liksom. eh, mm. det, det, det är frustrerande att se eh, och det är väl mer, ännu mer aktuellt nu i dagens källsund när vi eh, spelar mycket inlägg då kanske man hade börjat gjort det eh, Fredrik Pettersson kanske skulle fundera på en 3-4-1-2 med Giroud och Werner på topp och Kai precis eh, bakom Kevin
1: Absolut, det behöver inte ens vara en 3-4-1-2 om man vill bara ha sin 4-vaccin kan man köra någon 4-3-1-2 på något sätt eller något sånt Och jag tycker att då hade man kommit till, till mer rätt med tre om det framme Jag tycker speciellt Werner var ju inte speciellt bra mot Everton Jag tycker inte heller han fick så mycket att jobba med och Havertz har vi ju varit inne på Så att det är inte helt främmande jag tycker inte liksom, För mig så här, jag tycker inte att man behöver köra sitt 4-3-3 eller 4-2-3-1 hela jävla tiden. Jag tycker att man ska kunna anpassa sig efter motståndare. Speciellt med skadeläget så ska man inte ha svårt att byta uppställning. Det är ändå professionella fotbollsspelare. Mm.
0: Det, är må- det är många frågor här angående våra yttermedelsfältare som är att det går skadade. Och jag tycker att det plockar ut Karl Igelströms fråga här. Anser ni att vi behöver en ny ytter till det kommande transferfönstret och i så fall vem? Jag kan väl ta börja på den och det Tycker jag absolut. Kanske vore någonting med tanke på att eh, vi har ju Zietsch och Pulisic eh, som har en skadehistorik historik och som eh, är skadade samt som att Karl-Hansson och Doj börjar strula lite med sina baksidor så skulle gå in i januari med att ha minst två av tre av dem skadade så tycker jag absolut att vi kan börja kika lite mot en ytter och då menar jag inte att vi ska värva någon, någon ytter som kommer in och... Eh, eller en vävande inte för dyra pengar utan någon, utan en truppspelare helt enkelt.
1: Ja, absolut. Det inte helt främmande. Jag å andra sidan är väl lite mer emot det. Men om vi snackar truppspelare så ja, absolut. Jag hade kunnat värva in Jeremy Boga som snackades om mm. väldigt mycket innan Transfönstret. Det är en homegrown player också.
0: Vad var tänker jag? Är kvar i sassarna?
1: Nej, han är kvar i Sassana men han ryktas ju jävligt intensivt till större italienska klubbar Napoli bland annat och så
0: Nej ja, men det kan, han kan väl plocka in, jag tror att han kan, kan bli lite för dyr att, att lösa för att ha en truppspelare kanske, jag Vet inte? Ja så är det På viljan kanske?
1: Nej fy fan, vi kan väl bara flytta upp Danny Drinkwater så får täcka upp ja. mittfältet när Mount går ut på kanten
0: Ja det är också ett alternativ
1: Mm. vi kan väl uh, säga det att uh, bara lite snabbt att Chelsea ligger under mot Tottenham i uh, Peter Cheks match där och Danny Drinkwater är också på planen. Uh. Va? Vad säger du om det? Kittla till.
0: Nej uh, det är så det är så helt stilla faktiskt. Det är, så här, det är en anledning till att man inte vill se matchen någonsin. Alltså. Nej uh, det är väldigt sant. Uh. Uh, ska vi nöja oss Kevin? Ja uh, det gör vi. Har du ingenting som du känner att du vill tillägga som du vill få ut uh. få ur dig?
1: Nej, absolut ingenting, just nu vill jag bara gå och lägga mig, nej men eh, vad har vi att säga, jag är väl lite spänd på matchen imorgon, jag har ju matchrapporten där och det får ni gärna kika in på när jag sitter och skriver ner mina anteckningar och sammanfatta matchen efter, men eh, jag vet inte, jag är, jag är lite har samma känsla som Everton-matchen som kommer skall mot Wolves, så det kommer få det svårt imorgon tror jag
0: Mm. Och eh, den masterborden Hittar ni såklart på svenskafans.com Där vi eh, på CCS redaktionen eh, Lägger ut artiklar i dagarna och Som sker och händer runt om i Chelsea eh, Sen får jag även uppmana er alla Att följa oss på sociala medier Framförallt på Twitter där vi heter Chelsea-sv, Men även på Instagram Där vi heter ChelseaSwinner Och eh, det har sagt Så får jag önska alla en trevlig vecka
1: Ciao